0: Bonjour, ici Ali Jalali de l'Université d'Ottawa, avec le premier podcast du module reproducteur consacré à l'anatomie du bassin et du système reproducteur de la femme. Sur le slide numéro 2, on voit le bassin osseux. Le bassin osseux est formé du sacrum et le coccyx en arrière et les deux os iliaques qui sont latéraux. Sur le slide numéro 3, on voit l'os iliaque ou l'os coxal. L'os iliaque possède trois parties, l'ilium, l'ichium et l'opubis. Comme on le voit sur la vue latérale à gauche, ces trois parties se fusionnent pour former l'acétabulum, l'ilium, Forme la partie supérieure de l'os iliaque. Il est formé d'un corps et d'une aile, séparés par la ligne arquée. Il possède quatre épines iliaques l'épine iliaque entero-supérieure, entero-inférieure, postéro-supérieure et l'épine iliaque postéro-inférieure. Sur la vue médiale à droite, on voit la ligne arquée, la fosse iliaque, la surface auriculaire pour l'articulation avec le sacrum et la tuberosité iliaque. Sur la vue latérale à gauche, on voit la surface glutéale. On y voit aussi la crête iliaque entre les deux épines iliaques supérieures. Postérieurement, on voit l'ichium. Il possède un corps et une branche. On y voit aussi la tuberosité et l'épine ischiatique. L'épine ischiatique sépare la grande et la petite incisure ischiatique. Antérieurement, on voit le pubis, formé d'un corps et deux branches. Notez bien la présence d'une crête pubienne et un tubercule pubien au niveau du corps. On y voit aussi le foramen obturé limité par l'ichium et le pubis. Sur le slide numéro 4, on voit le sacrum et le coccyx. Le sacrum est formé de cinq vertèbres fusionnées. On y voit une base, un apex, une face pelvienne, une face dorsale et deux faces latérales. Au niveau de sa base, on voit les deux ailes avec le promontoire sacral. L'apex s'articule avec le coccyx. Sur sa face pelvienne à gauche, on voit les lignes transverses formées des corps fusionnés de cinq vertèbres sacrées. On y voit aussi quatre paires de foramen sacro pelviens Sur sa face dorsale à droite, on voit les cinq crêtes sacrales et quatre paires de foramen sacro-dorsaux. Notez bien aussi la présence de liatus sacral limité de deux côtés par les deux cornes sacrales. Au niveau de face latérale, on voit les surfaces auriculaires pour l'articulation avec l'ilium. Le slide numéro 5 nous montre les articulations du bassin. On y voit trois articulations cartilagineuses, étant la symphyse pubienne, l'articulation sacro et l'articulation lombosacrée. On y voit aussi une articulation synoviale, l'articulation sacro-iliaque. On y voit aussi le ligament sacro-épineux et sacro-tubéral. Ces ligaments délimitent le grand et le petit foramen ischiatique. Comme on le voit sur le slide numéro 6, on peut diviser le bassin en deux parties. Une partie qui appartient à la cavité abdominale et on le nomme le grand ou le faux bassin et une partie qui se trouve dans la cavité pelvienne appelée le petit ou le vrai bassin. Comme on le voit sur l'image en bas à droite, la limite entre les deux bassins est définie par le détroit supérieur. En haut du détroit supérieur, entre les deux fosses iliaques, on trouve le grand bassin. Le petit bassin se trouve entre le détroit supérieur et le détroit inférieur. Sur l'image à gauche, on voit le contour du détroit supérieur. Ceci est formé par le bord supérieur de la symphyse pubienne, la crête pubienne, la ligne pectinée, la ligne arquée, la ligne terminale de l'aile du sacrum, et le promontoire sacral. Sur le slide numéro 7, on voit le contour du détroit inférieur. Ceci est formé par l'arc pubien, le rameau ischiopubien, la tuberosité ischiatique, le ligament sacro-tubéral et le coccyx. Le slide numéro 8, vous montre les diamètres le plus important du des trois supérieurs et inférieur. Le slide numéro 9 nous montre les différences entre le bassin masculin et féminin. Le bassin osseux chez la femme est plus mince et plus léger. Le grand bassin est peu profond et le petit bassin est plus large et aussi peu profond. Le détroit supérieur est ovale ou arrondi chez la femme, mais chez l'homme, il a une forme de cœur. Le détroit inférieur est plus grand chez la femme. Comme on le voit sur les images en bas, l'angle soupe est beaucoup plus aigu chez l'homme. Chez la femme, il est de l'ordre de 90 degrés. Avec le slide numéro 10, on commence notre étude des parois du pelvis. Sa paroi antérieure est formée par le pubis, sa paroi postérieure par le sacrum, coccyx et le muscle piriforme. La paroi latérale du pelvis est formée par l'os iliaque, la membrane obturatrice, les ligaments sacroépineux et sacro et le muscle obturateur interne. Sa paroi inférieure, appelée le plancher pelvien, est formée par le diaphragme pelvien. Sur le slide numéro 11, on voit le diaphragme pelvien. Ceci sépare le bassin du périnée. Le diaphragme pelvien est composé des deux élévateurs de l'anus et des domus coccygiens le rectum, l'urètre et le vagin chez la femme passent à travers des hiatus dans le diaphragme pelvien. Sur le slide numéro 12, on voit les deux parties du diaphragme pelvien. En haut, on voit le muscle oxygien et en bas, l'élévateur de l'anus. L'élévateur de l'anus lui-même est formé de trois muscles. Le muscle pumboc oxygien le muscle iliococcygien et le muscle puborectal. Le slide numéro 13 nous montre les trois parties de l'élévateur de l'anus. On y voit le muscle pubococcygien allant de l'os pubien à coccyx le muscle iliococcygien allant de l'arcade tendineuse de l'obturateur à coccyx et le muscle puborectal qui est visible qu'à l'extérieur du bassin. Comme on le voit sur l'image en bas à droite, le muscle puborectal passe autour de la jonction anorectale afin de maintenir l'angle anorectal. Avec le slide numéro 14, on commence notre étude des organes génitaux internes féminins. On y voit les ovaires, les trompes utérines, l'utérus et le vagin. Le slide numéro 15 nous montre l'utérus. L'utérus est un organe musculaire creux situé dans le bassin entre la vessie et le rectum. Comme on le voit sur l'image à droite, il est composé de deux parties, le corps et le col. Sa position normale est et version et anteflexion. L'angle de version est l'angle entre le vagin et le col utérin. L'angle de flexion se trouve entre le corps et le col utérin. Sur le slide numéro 16, on voit les différentes parties de l'utérus. Le corps utérin constitue les deux tiers supérieurs. On y voit le fondus qui est la partie le plus supérieure, les cornes où les trompes se joignent au corps utérin et l'isthme utérin étant la partie étroite entre le corps et le col. Le col utérin forme la partie inférieure. Il possède une partie supravaginale et une partie vaginale. La paroi utérine est formé de trois couches. Le périmètre, qui est une couche externe mince formée du péritoine, le myomètre, qui est formé des muscles lisses, et l'endomètre, qui est la couche la plus interne. Notez bien aussi la présence de la cavité utérine en forme triangulaire au niveau du corps et le canal cervical situé au niveau du col entre les ostiomes internes et externes. Le slide numéro 17 nous montre la partie vaginale du col utérin et l'ostiome externe. Comme on le voit sur le slide numéro 18, l'utérus est complètement recouvert de péritoine, excepté la surface antérieure du col. On a ainsi la formation des deux de deux cul-de-sac, un situé antérieur entre la vessie et l'utérus, appelé le cul-de-sac vésico-utérin, et un deuxième situé postérieurement entre le rectum et l'utérus, appelé le cul-de-sac recto-utérin de Douglas. Notez bien que le cul-de-sac recto-utérin et la partie la plus inférieure de la cavité péritonéale. Comme on le voit sur le slide numéro 19, de chaque côté de l'utérus, latéralement, on trouve deux replis du péritoine. On les appelle les ligaments larges. Le slide numéro 20 nous résume les ligaments de l'utérus. On peut les diviser en trois groupes les ligaments formés des replis du péritoine, appelés les ligaments larges, les ligaments formés du fascia endopelvien, appelés les ligaments du paramètre, et les ligaments dérivés du gubernaculum. Sur le slide numéro 21, on voit le ligament large. Le ligament large est composé de trois parties, le mésovarium, attaché à l'ovaire, le mesosalpinx attaché à la trompe utérine et le mésométrium attaché à l'utérus. Notez bien sur l'image en bas à gauche qu'au niveau de la base de ligament large, au niveau du ligament transverse cervical, l'urtère passe en dessous de l'artère utérine. Le slide numéro 22 nous montre les ligaments du paramètre formés du fascia endopelvien. Les ligaments du paramètre sont le ligament sacro le ligament pubocervical et le ligament transverse cervical. Notez bien le passage de l'urtère en dessous des vaisseaux utérins au niveau du ligament transverse cervical. Sur le slide numéro 23, on voit les ligaments dérivés du gubernaculum. Le ligament rond de l'utérus commence au niveau de la corne utérine, il passe dans le ligament large, traverse le canal inguinal et se termine au niveau de la grande lèvre. Le ligament ovarien commence au niveau de la corne utérine et passe dans le ligament large pour s'attacher à l'ovaire. Notez bien que le ligament rond de l'utérus est responsable de l'antéflexion et l'antéversion de l'utérus. Le slide numéro 24 nous montre les trompes utérines de Fallope. Chaque trompe utérine possède quatre parties, l'infandibulum et ses franges l'ampoule qui est longue et large, l'isthme qui est courte et étroite et une partie utérine. Notez bien aussi la présence de deux ostiomes, l'ostiome abdominal et l'ostiome utérin. La grande partie de la trompe utérine se trouve dans le bord libre du ligament large. L'infant du bilome et ses franges se trouve dans la cavité abdominale. Sur le slide numéro 25, on voit les ovaires. Les ovaires se trouvent dans le bassin, près des parois latérales, dans les fosses ovariennes. Notez bien les quatre structures s'attachant à l'ovaire. Le ligament suspensor de l'ovaire ou ligament infendibulopelvique qui contient les vaisseaux sanguins ovariens, le mésovarium, le ligament propre de l'ovaire et une frange ovarienne de la trompe utérine. Le slide numéro 26 nous montre l'ovagin. L'ovagin est un canal tubulaire qui se dirige vers le bas et vers l'avant pour se terminer au niveau du vestibule vaginal. En haut, dans sa partie supérieure, autour de la partie vaginale du col utérin, on trouve un sillon. On divise ce sillon en quatre fornix. Deux fornix latéraux, un fornix antérieur et un fornix postérieur. Le slide numéro 27 nous montre les rapports du vagin. Antérieurement, on trouve la vessie et l'urètre. Latéralement, les ligaments transverses cervicales s'attachent au fournix latéraux. Au niveau de la paroi postérieure du vagin, en haut, le fournix postérieur est en rapport direct avec le cul-de-sac recto-utérin. Au milieu, le vagin est séparé du rectum par le fascia des Denonvilliers. Inférieurement, la paroi postérieure du vagin est en rapport avec le canal anal. Le slide numéro 28 nous montre la vascularisation de la cavité pelvienne. Chaque artère iliaque commune se divise en une artère iliaque interne et une artère iliaque externe. L'artère iliaque interne va se diviser en deux. Une division antérieure et une division postérieure. La division antérieure de l'artère iliaque interne va prendre en charge l'irrigation des viscères de la cavité pelvienne. Le slide numéro 29 nous montre l'irrigation de l'utérus et du vagin. L'artère utérine est une branche de la division antérieure de l'artère iliaque interne. Elle possède trois parties. Une partie descendante, une partie transverse qui passe dans le ligament transverse cervical et une partie ascendante qui forme des anastomoses avec l'artère ovarienne. L'artère utérine donne des branches pour l'utérus, le vagin et la trompe utérine. Notez bien que l'artère vaginale est aussi une branche de la division antérieure de l'artère iliaque interne, mais elle peut aussi avoir son origine au niveau de l'artère utérine. Le drainage veineux de l'utérus et du vagin se fait dans la veine iliaque interne. Notez bien que les plexus veineux utérin, vaginal, rectal et vésical communiquent entre eux. Sur le slide numéro 30, on voit les artères ovariennes. L'artère ovarienne est une branche de l'aorte abdominale. Elle passe sur la paroi postérieure de l'abdomen, puis dans le ligament infundibulo pour rejoindre l'ovaire. Notez bien que la veine ovarienne droite se draine dans la veine cave inférieure. La veine ovarienne gauche se draine dans la veine rénale gauche. Les trompes utérines sont irriguées par les vaisseaux utérines et ovariennes. Les slides numéro 31 et 32 nous montrent le drainage lymphatique des organes génitaux internes féminins. Comme on le voit sur ces images, les ovaires, les trompes utérines et la partie supérieure de l'utérus se drainent dans les nœuds lymphatiques paraortiques. La partie inférieure de l'utérus et la partie supérieure du vagin se drainent dans les nœuds iliaques internes. La partie inférieure du vagin se draine dans les nœuds inguinaux superficiels. Le slide numéro 33 nous montre l'innervation des organes génitaux féminins. La partie la plus inférieure du vagin, périnéal possède une innervation somatique venant du nerf honteux S2, S3, S4. Elle est donc sensible au toucher et à la température. Le reste du vagin et l'utérus sont des viscères pelviens qui possèdent une innervation autonome. La partie sous-péritoneale de l'utérus, formée principalement de son col et du vagin, possède une innervation parasympathique, issue des nerfs splanchniques pelviens S2, S3, S4. L'innervation autonome de la partie intra de l'utérus, formée principalement de son corps, est effectuée par le système sympathique issu des nerfs splancniques lombaires T12, L1 et L2. Le slide numéro 34 vous montre l'importance de la connaissance d'anatomie en clinique. Ceci termine notre cours sur l'anatomie du bassin et du système reproductif féminin.